0: Al Manacco di Bellezza, 7 dicembre, Piero Maranghi,
1: Leonardo Piccini,
0: abbiamo iniziato con un filmato, un filmato che ricorda gli avvenimenti bellici del Pacifico, della, della Seconda Guerra Mondiale, perché... 7 dicembre
1: 1941, 80 anni fa, iniziava la guerra globale.
0: Eh beh, sì, è il giorno in cui... Alla base di Per Arbu arrivano tanti, tanti sì. giapponesi molto molto attrezzati.
1: Vorrei leggere solo un piccolo pezzo dalla bellissima opera di Martin Gilbert. Il mattino del 6 dicembre, quindi il giorno prima, si riunì a Washington un sottocomitato del governo, appena costituito. Gli fu dato il nome in codice di SI ed ebbe il compito di stabilire entro sei mesi se fosse possibile produrre una bomba atomica negli Stati Uniti e in caso affermativo quando e a quali costi. Quindi eravamo già poco dopo mezzogiorno nell'ufficio Cifra della Marina, sempre a Washington, un membro del gruppo la signora Dorothy Edgers tradusse un messaggio diplomatico segreto mandato quattro giorni prima da Tokyo al console generale a Honolulu KITA attraverso il cifrario Magic che gli americani avevano decifrato già molto tempo prima dove si diceva a KITA che da ora innanzi doveva mandare rapporti regolari su tutti i movimenti di navi, sulla posizione dei loro ormeggi e sulla messa in opera di reti antisiluro a Pearl Harbor. Estremamente allarmata, la signora Edgers cominciò a tradurre altre intercettazioni, tutte dello stesso tenore. A questo punto, alle tre del pomeriggio, portò le sue traduzioni al capo del dipartimento traduttori, il tenente Alvin Kramer. Dopo alcuni minori rilievi sulla traduzione, Kramer le disse «Vi torneremo sopra lunedì» lunedì era l'8 dicembre. Quando era, quel era giorno era arrivò non era più necessario alcuno studio dei documenti. Domenica 7 dicembre le forze giapponesi attaccarono con implacabile successione la Malesia, Pearl Harbor, le Filippine e Hong Kong, il tutto nel giro di sette ore. Si era aperta la strada della guerra
0: globale. Eh sì, sì. È l'azione che determina l'ingresso degli Stati Uniti nel secondo conflitto. Lo sappiamo, Roosevelt da tempo voleva che Questo avvenisse, ma aveva a che fare con un'opinione pubblica e con una parte del congresso contrari all'entrata in guerra. E diciamo su questa cosa poi è stata fatta molta anche troppa letteratura. Cioè, sul fatto e che: come l'11
1: settembre cioè l'attacco a sorpresa, saputo. scatena qualunque tipo di fantasia e sì. di complotto. Anche
0: no? se devo dire che ormai molti storici tendono ad escludere una propria responsabilità di Roosevelt.
1: Invece l'11 settembre.
0: No, non decidete mai un'altra storia, ecco, eh?
1: perché anche lì sai, dici, dici. però lì c'era il primo. E l'entrata al Campidoglio? Beh, cioè, sì. tutto ciò che avviene con sorpresa scatena. Sì, com'è certo. possibile? La dietrologia. No?
0: Bene, sono le 7:55, siamo alle Hawaii. In mezzo al Pacifico, in mezzo al nulla. Quando un bombardiere contrassegnato dal grande, grande sole rosso del Giappone appare. Era bella quella bandiera, era eh. bellissima. Poi l'hanno cambiata dopo. Appare nei cieli eh, dell'isola di Oahu e inizia questo attacco, che credo sia il più pesante attacco in termini di perdite non umane, intendiamoci, ma che cosa accade quel giorno? Cioè arrivano 360 apparecchi. Che sono tutti diretti verso la base militare di Prealbo. Sì, era una
1: manovra che era iniziata già da un mese. Pensa che loro riescono, i giapponesi, a mobilitare una forza impressionante navale in silenzio radio. Cioè, tutti devono avere un piano. Questo sono straordinari. Cioè, nell'operazione. Il 22 di novembre si concentra nella baia delle isole Kurili, nella baia di Tankan, una forza di sei portaerei. Un incrociatore leggero, nove cacciatorpedinieri, due corazzate, due incrociatori, tre sommergibili. Cioè una forza che non si era mai vista. E da lì navigano in silenzio radio verso le Hawaii.
0: E devo dire in queste due ondate, era prevista una terza, che poi non ci sarebbe stata, vengono affondate cinque delle otto grandi navi da guerra, sì. tre corazzate e altre sette navi e nel tentativo e gli
1: aerei, 188, 188 aerei distrutti a terra, a terra, terra. Sì.
0: e perdono la vita anche 2400 militari di cui pensa
1: 1177 sulla corazzata Arizona
0: l'Arizona e 1200 altri vengono feriti uh, i giapponesi perdono so- sostanzialmente solo una trentina di aerei un grande, un grande sommergibile e 5 sommergibili cosiddetti tascabili Uh, oltre a un centinaio di morti allora il Giappone aveva occupato esatto. l'Indocina Questo quindi è il c'era momento, stato un momento sì, a luglio 125.000
1: soldati giapponesi erano entrati in Indocina l'Indocina storicamente era francese, francese. allora c'era Vichy. Vichy un po' riluttante diciamo la verità accoglie questi soldati giapponesi gli Stati Uniti iniziano una ritorsione, Cioè,
0: blocco, de, de, de blocco dei blocco
1: di tutti i beni i,
0: giapponesi negli Stati Uniti,
1: come i anche, prodotti petroliferi, sì, anche gli inglesi e gli olandesi fanno la stessa cosa, quindi il Giappone viene tagliato fuori da tre quarti del suo commercio estero e dal 90% delle importazioni di petrolio. Vengono
0: bloccati tutti i beni giapponesi sì. degli Stati Uniti e poi viene eh, interdetto l'accesso allo stretto di Panama. In
1: questa circostanza il Giappone avrebbe potuto resistere al massimo per altri tre anni secondo i calcoli quindi è una spo- sorta di risposta però era il Giappone che, alleandosi con la Germania, l'Italia, nell'asse il roma berlino Tocchio, il
0: Roberto
1: aveva iniziato, e soprattutto con una nuova strategia, una nuova ideologia, ricordiamo, a ottobre, diventa capo del governo, quindi due mesi prima di Pearl Harbor, diventa capo del governo il generale Hideki Ojo, che, che è un insomma, personaggio diciamo che è... fa anche una brutta fine. Mm. La notte, la sera della, dell'invasione di Pearl Harbor, Hitler, che si trovava alla Tana del Lupo nella Prussia orientale, commentò adesso per noi è impossibile perdere la guerra, abbiamo un alleato che non è mai stato vinto in 3.000 anni. E questo ti fa capire perché quando poi perdono fanno così capricci i giapponesi, perché è vero, non avevano mai perso. Non avevano mai perso. Sei bambini quando dice: no, no.
0: Beh, diciamo che poi tutta la storia avrà un epilogo...
1: Drammatico, Drammatico
0: tremendo. e tremendo. Che cosa accade prima del, del 7 dicembre di Perarbu? Loro cercano di negoziare con gli Stati sì. Uniti, ma sanno già che a un certo punto sarà necessario scendere in guerra.
1: Sì, gli Stati Uniti gli pongono delle condizioni quasi impossibili, cioè lasciare i territori in L'Indocina, Indocina, ritirare il riconoscimento del governo fantoccio di Nanchino e uscire dall'asse. Eh, insomma, era un po' troppo. Infatti già Churchill eh, il 20 novembre telegrafa a Roosevelt e dice non ho molte speranze e dobbiamo tutti essere preparati ad affrontare grossi problemi, forse subito. Churchill è sempre Cassandra, sì, capisci sì. tutto prima degli altri.
0: Diciamo che Yamamoto, l'ammiraglio... Un gli... personaggio straordinario. Beh, un personaggio veramente straordinario, che è il comandante in capo della, della flotta combinata, è convinto... Che l'attacco a sorpresa sia la mossa decisiva che potrebbe determinare l'esito della guerra fin dal primo giorno, e quindi si decide di sferarlo. Prego la regia: Yesterday, december 7, 1941, a date which will live in infamia. United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Indeed, one hour after Japanese air squadrons had commenced bombing in the American island of Oahu, the Japanese ambassador to the United States and his
1: colleague un po' ma Washington la allora, Sai cosa disse Yamamoto? Abbiamo svegliato il gigante, disse agli ufficiali che brindavano in suo onore. Che Dio ce la mandi buona. Eh, in eh, effetti, il gigante poi in pochi mesi avrebbe messo in piedi una macchina da guerra che avrebbe rovesciato tutto.
0: Tra l'altro, dopo il. Un solo nome: Nimitz. Nimitz. il... <ride> oggi dici la nimitz perché Eh, c'è una una certa imbarcazione eh? il congresso riunisce subito una commissione di inchiesta per cercare di fare luce sull'accaduto fa saltare i vertici militari quindi si fa un po' di repulisti Uh, e soprattutto si chiama l'ammiraglio Chester Nimitz, che uh, diciamo, uh, dice subito una cosa secondo me molto rassicurante, cioè è meglio non essere intervenuti perché ne, av- ne avremmo prese ancora di più. La volpe e l'uva, eh, mi dire. dire. <ride> cioè sì. La flotta giapponese in quel momento, in quelle condizioni, era... Ecco, ricordiamo
1: solo per, comple- per completezza che la cosa non si esaurisce a Pearl Harbor. No. I giapponesi sbarcano in Malesia, occupano Shanghai, Bangkok, cioè, in tre giorni, i giapponesi conquistano. Sono padroni del Mar Cinese Meridionale e dell'Oceano Pacifico. Roosevelt dichiarerà subito nel famoso discorso una data che vivrà nell'infamia qualsiasi spazio di tempo dovrà impiegare per sconfiggere questa premeditata invasione il popolo americano nella sua giusta potenza saprà ottenere una vittoria totale
0: così è stato Roosevelt viene subito sospettato come abbiamo detto all'inizio di avere in qualche modo volutamente sottovalutato il rischio si parla di una sua certa reazione indifferente, se non addirittura rilassata al giungere delle terribili e ferali notizie che venivano da Perarbu, in realtà, come abbiamo già spiegato, la sua sembrerebbe invece essere stata una posizione lineare e a finire sul banco degli imputati, manco a dirlo, ci ci finisce sempre lo stesso, cioè il terribile Uber. Eh certo. Perché pare, C'è lui pare le... che lui avesse messo mano a questi documenti che arrivavano grazie anche a delle spie inglesi e quindi non voleva dare credito a queste informazioni, era molto sospettoso nei confronti dei britannici e soprattutto quest'uomo terribile era molto sospettoso nei confronti di un personaggio che poi ha ispirato il nostro adorato James Bond, di Ian Fleming. Ah, certo. Qui vale la pena parlare un attimo di questo...
1: Da, po, pof, tarari, la, la, la. Anzi, non è quello lì, però Non <ride> è quello, non è quello.
0: È a 50 sotto zero, zero. Da, 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 i cosacchi dello zar. Da, da, da. Ma è, è Dusko Popov, sì. che è una mitica, bellissimo, era un agente segreto pazzesco che aveva anche il vizio, vizio. Aveva anche la dote di essere un, un grandissimo conquistatore di cuori. Eh certo, E quindi, quindi ci a, Uber uno, sì. no. a Uber non piaceva. A no, Uber non piaceva. Uver aveva un fidanzato, personaggio, un personaggio orrendo. Orredo.
1: faceva collezione di tutte le cose più e turpi. Ricattava
0: tutti. Sì. Allora, questo, questo Popov era, diciamo, ufficialmente mm-hmm. schierato con l'intelligence tedesca, ma in realtà collaborava con gli alleati. E quattro mesi prima dell'attacco Popov, condivide proprio con l'intelligence britannica e con l'FBI un questionario super arbo. Di fatto, pur non menzionando il piano dell'attacco, viene segnalato ampiamente l'interesse giapponese per quell'area. Ma evidentemente è UVE che non ritiene questa fonte attendibile e poi arriviamo appunto a quel fatidico 7 dicembre che avrebbe avuto poi con conseguenze pazzesca, come sempre, come avevamo visto nella prima guerra mondiale, quando arrivano gli americani cambia tutto.
1: Sì, cioè, è uscito da poco un libro che si intitola Hitler's American Gamble, cioè la scommessa americana di Hitler, perché tra la verità, la realtà, l'apparenza della realtà, è un enorme gioco di scacchi questo. Ad esempio Churchill subito commenta e dice ora Roosevelt penserà ancora di meno a me e all'Europa. No? si occuperà del Pacifico e invece Hitler che attacca Hitler immediatamente dichiara guerra agli Stati Uniti dobbiamo fare noi la prima mossa e questa sarà la sua condanna certo. il suo vero suicidio come disse Taylor commise suicidio per paura di morire
0: mamma mia sì. è inequivocabile poi che l'8 dicembre dello stesso anno cioè il giorno dopo il congresso quasi all'unanimità stabilisca che è venuto il momento di entrare in guerra. E da allora alle Hawaii ci si va solo per le ghirlande di fiori. Sì, per le ghirlande di fiori. A noi ce le danno di carube. <ride> eh? E invece di vedere dei pesci tropicali ci sono delle nutrie.
1: No, anche alle Hawaii. Anche alle Hawaii. No. Va bene,
0: a fra poco.
1: Per Abend. complimenti. Vediamo... Questo l'ho capito anch'io <ride> La vediamo emozionata Io sono felice qua con i miei quattro colleghi, Greg, naturalmente che hanno partecipato e che hanno uguale parte e che è difficile trovare tanto pari senza offendere gli altri.
0: Abbiamo lavorato, ci siamo sacrificati, ci vogliamo enormemente bene e a quanto pare abbiamo ci, ci sono, ci, erano contenti no, tutti, sono contenti, ecco, sono, commosse, io, senza...
1: sono troppo emozionata anche per parlare.
0: Vorremmo vedere la presta a Zuriga, Io lo frittura. spero, grazie. Siamo rientrati con questo piccolo estratto che ci ha mostrato una delle prime più mondane della storia, Pogliuto, Maria Callas e Corelli, Antonino Votto sul podio, quella sera c'erano Onassis, la Maxwell, Grace di Monaco e eh, capisci? perché il 7 dicembre è il giorno in cui si inaugura il teatro più importante del mondo. Di tanti palpiti e di tante pene è davvero cosparso il cammino che conduce non a una semplice prima, ma alla prima per antonomasia. Questo l'ha detto un amico caro, che è Placido Domingo. Una meraviglia. Beh, bellissimo, che di prime ne ha fatte molte, è uno dei top nella classifica dei 7 dicembre, è il tenore che ne ha fatte di più. Davanti a lui ci sono un basso e un baritono, che sono Ghiaurof e Capuccilli, ah, tra gli uomini. Tra le donne, invece, e penso sia giusto tributare Ah, Mirella Freni e alla città di Modena, alla città di Leonardo, questo riconoscimento c'è proprio Mirella Freni che supera Maria Callas e Valtraud Mayer, sette prime. La Mirella, sette prime. Eh? E tra i direttori, primissimo Riccardo Muti, poi Claudio Abbado, poi Gianandrea Gavazzeni, poi Riccardo Shahey. Che Olimpo! E Daniel Barenboim. Però, però, però questa non cosa è sempre stato così. No, inizia nel 1951. Sì, con i Vespri siciliani, sempre con Maria Callas, diretti in quell'anno dal direttore mitico direttore, e perché si anticipa
1: Victor De Sabata e perché, si, perché Victor De Sabata fa questa scelta
0: perché prima si faceva il 26 cioè l'inizio sì. del giorno di carnevale di dicembre il giorno di Santo Stefano pensate allora, all'inaugurazione il 26 di dicembre oggi oggi sarebbe impossibile. impossibile
1: e questo secondo me è un motivo che non si dice ma è forse il vero motivo no, cioè l'Italia per... cambiava 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 Se andava. Se andava poi è vero che si recupera un mese di manifestazione cioè di programmazione no? e poi si unì Uh, il, patrono. il patrono nato a Treviri, nato a Treviri come abbiamo ricordato Carlo e e, e, esatto. e
0: quindi sì, si mette tutti insieme. Sant'Ambrogio sì, è una Il nostro vescovo per Antonio, sì. tra sì, l'altro. Ecco, vorrei ricordare no, che, ecco, se posso dire una cosa, sì. scusami, Leonardo, va sempre ricordata anche l'importanza, non solo mediatica, ma politica del 7 dicembre perché è il momento in cui il mondo si ferma e guarda al teatro Meneghino, in cui si parla di musica, si parla di teatro musicale, si parla di cultura, e poi si intervistano nel foyer personaggi molto esperti... Molto esperti. Qua sei malevolo. No, ma a parte questo, ricordiamo, il 7 dicembre porta nelle casse del teatro eh. una quantità di denari che diversamente non sarebbero... Come dire, recuperabili, cioè è una vera festa. I biglietti hanno un prezzo stellare, tutto è sponsorizzato solo per il 7 dicembre. Ci sono gli sponsor del 7 dicembre e poi la visibilità mondiale della diretta. Quindi è un evento di fronte al quale bisogna tutti fare chapeau. Ricordo il mio primo 7 dicembre alla Scala come se fosse ieri, anche se parliamo di un po' di anni fa, è rimasto impresso vivo nella memoria. E una volta entrato nel teatro qualcosa è cambiato per sempre nella mia vita. Un po' come capita nelle storie d'amore, quelle importanti che non finiscono mai. Chi sono io? Sono solo una delle tante voci che amano questo teatro. Non una delle più importanti, certamente, perché le voci importanti, quelle che tutti ricordano, Sono le loro. Per i cantanti esibirsi il 7 dicembre è la consacrazione assoluta. Ci sono quelli che aspettano tutta la vita questo momento. Anche quelli a cui non arriva mai l'occasione. Ci sono quelli a cui non arriva mai l'occasione ci sono anche delle piccole, ingiustiz- piccole o grandi ingiustizie mm. per esempio ne abbiamo parlato pochi giorni fa Richard Strauss non ha mai avuto l'onore di una presentazione di un 7 dicembre
1: è rimasto lo stesso Richard Strauss. È rimasto
0: lo stesso Richard Strauss. Però questo però c'è rimasto secondo male, me cioè, stralcia. Stravince male. Verdi che è a eh quota 33 su 71. altra parte, giustamente è, è,
1: gioca in casa.
0: Però alle sue spalle, sorpresa, non c'è un italiano ma c'è Wagner. Wagner,
1: è sempre, ah. sono sempre appaiato. Sono sempre loro due. Sì. Eh?
0: <ride> beh, diciamo che eh, è veramente un momento magico. Sono stati fatti degli spettacoli che hanno avuto poi una fortuna straordinaria, io penso per esempio al Falstaff, di, il Falstaff Padano di Giorgio Strele, che iniziò con Lo rimase per poi essere ridiretto da Riccardo Muti. e quest'anno siamo contenti perché il titolo Macbeth è con la serata del 7 dicembre del 2021 in cima. Alla, alla classifica dei titoli del 7 dicembre, a pari merito col Don Carlo era assicurante. È la, la quarta volta eh? è, è assicurante.
1: Max qual- è una Ma, milanese, la scala, Beh, è stupendo, si riparte no? dopo sì. tutto quello che abbiamo avuto alle spalle. Quindi, Devo dire che c'è anche una bellissima mostra alle Gallerie d'Italia, intesa a San Paolo, proprio di fronte alla scala fino al 14 febbraio che si intitola Prima della Prima, il rito dell'inaugurazione della Scala nell'archivio Publifoto Intesa San Paolo. Sono un'ottantina di immagini bellissime, anche molto interessanti per questioni di costume, per i personaggi, per la ironia di certe situazioni. A cura di Aldo Grasso sono stati scelti tre anni simbolo, 1946 cioè l'anno della della riapertura, quindi Toscanini, la raccolta di fondi di cui fu anima il sindaco Greppi e il Ghiringhelli che poi sarebbe stato soprintendente, un fundraising a cui parteciparono le più grandi famiglie milanesi, il 51 appunto che è l'anno in cui... Si decide la prima, la prima del 7 dicembre e il 68, che è l'anno ribelle, quello l'anno in cui, ribelle, in cui e ci sono le foto: Don
0: Carlo, Capanna lancia le uova e ci sono le
1: foto dei paltò come si chiamavano, colpiti dalle uova. Che dalle poi uova. Aldo Grasso giustamente dice sempre uova marce. Si scrive su linea sempre uova. Che poi sono difficilissime le uova marce a trovare. Quindi magari sono
0: uova poi sono anche uova basta. Sì. Beh, in quel danno nel 68 era finita un'era straordinaria di 7 dicembre, quelli diretti da Gianandrea Gavazzeni, anche con delle scelte... C'è una foto bellissima di Gavazzeni con eh, la calla. Sì. E Gavazzeni però era stato anche capace di fare delle scelte non scontate, perché per esempio per l'anniversario dell'Unità d'Italia il titolo inaugurale fu la battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi o per il centenario mascagnano che era nato proprio il 7 dicembre, ci fu. La, la, l'amico Frizzi insieme a, a, a Cavalleria Rusticana. Poi abbiamo detto che la, 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 la fase a Bado è una fase diversa dove si inizia a aprire il teatro anche a direttori d'orchestra stranieri. arrivano Il primo è Carl Böhm che dirige tra l'altro la prima opera non in lingua italiana della storia del 7 dicembre, il Fidelio, e poi arriva Carlo Kleiber, Lorin Masel, poi ci sono stati gli anni di Barenboim. E adesso siamo nell'era di Riccardo Chahi che ha portato dei titoli che tradizionalmente non inauguravano la stagione, non parlo di Macbeth che è al quarto giro, dopo The Sabbath, Abado, Muti, adesso Chahi, ma parlo per esempio di Butterfly, di Tosca e di Andrea Chenier o Giovanna D'Arco, titoli che non si erano mai visti per le inaugurazioni della, della stagione.
1: È una delle poche cose
0: che ci danno sicurezza. Sì, sì. E poi ci sono delle cose anche bizzarre, perché per esempio la Tebaldi, mm. amatissima, ha avuto solo una chiamata il 7 dicembre che è stata anche l'unica di Carlo Maria Giulini, la Valli di Catalani, che non fu proprio un successo. E tre giorni dopo invece arrivò la Callas, quell'anno con Medea, immaginati. Eh? Diretta da Leonard Bernstein. Eh beh. Quindi, insomma... È una storia, è un mito che si ripete ogni anno. Ecco, alcuni dati ancora. Uh, due volte non è stata alla scala Magliar Cimboldi, 2003-2002. Una volta è stata una prima televisiva, l'anno scorso. Per due volte uno spettacolo è stato rifatto, Telkel. In una cambiando il direttore. Parliamo di Turandote di Margherita Wallmann, prima con Votto e qualche anno dopo con Gavazzini. Parliamo di Simone Boccanegra, sempre con Claudio Abbado sul podio per la regia meravigliosa di Giorgio Streller. Tra i grandi assenti, se abbiamo citato Richard Strauss, forse dobbiamo anche menzionare il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Uh delle opere molto famose di Verdi è l'unica che. ma quindi
1: av- si può dire una scala per molti ma non per tutti
0: beh tutto... <ride> sì, si può dire. sì si può dire però siamo felicissimi che vada in onda sul primo canale quindi tutti la possono vedere sarà un bel Macbeth viva Milano viva Milano e viva Sant'Ambrogio.
1: io avevo il mio primo visone sul mio Vesone 4, 5 uova dei rivoluzionari schierati davanti alla scala.
0: È sicuramente un momento di grande aggregazione e di presenza, non solo uh, dal punto di vista proprio sociale, anche mondano se vogliamo, ma c'è un'aggregazione musicale, c'è cioè il desiderio di, di sapere, scoprire. Come dirlo, non si può parlare del 7 dicembre. In una frase perché il 7 dicembre eh, significa tante cose la più positiva di tutte è che tutta la città se non tutto il paese vive il 7 dicembre alla scala leonardo ricordiamo al pubblico che le puntate sono disponibili anche in podcast su spotify apple podcast google podcast di intesa san paolo onel cercando al manaco di bellezza o Gruppo intesasanpaolo.com cercando sempre almanacco di bellezza su internet noi e, vi invitiamo di carta, di... è venuto giù tutto quindi <ride> pre- comprate il libro per favore perché abbiamo bisogno appunto l'abbiamo già detto teniamo famiglia e Leonardo dove ci può dopo
1: tutta questa Milano teniamo andiamo. un passo a Milano ma andiamo a Roma perché Sant'Ambrogio È celebrato anche in una bellissima chiesa, in una basilica straordinaria di Roma, San Clemente, un luogo da non perdere. Siamo dal II secolo al 1700, vari strati sovrapposti alla storia di Roma. In questa chiesa, nella prima cappella sinistra, ci sono i celebri affreschi di Masolino da Panicale, eseguiti per il cardinale Branda Castiglioni, Castiglione Olona, dove pure lavora Masolino da Panicale. Quindi il cardinale voleva un segno... Del nord a Roma, e quindi affresca le storie di Sant'Ambrogio. Non c'è Masaccio con lui, come nella Cappella Brancace al Carmine. Forse ci sono Paolo Uccello? No. Forse c'è Domenico Veneziano? Tutti
0: sono S- provato S-
1: in tutti i modi. E c'è questa bellissima, acerba rappresentazione rinascimentale delle vi- della vita di Sant'Ambrogio, tra cui la celebera. Ma è meraviglioso, ma scusa, sì. Piero
0: della Francesca potrebbe averla vista? Potrebbe, sì. Potrebbe sì. sì.
1: Tra gli episodi citati in quest'affresco, affresco, ne vede uno con un bambino, è famoso: l'elezione del vescovo. Dopo la morte del vescovo Ausenzio di Milano, la cattedra vescovile fu a lungo contesa da vari, da vari protagonisti, nessuno dei due schieramenti voleva accettare un vescovo della controparte. Erano i sostenitori del concilio di Nicea e quelli, gli ariani, no? I, quelli cosiddetti eretici in quel momento gli Ariani ma un bambino nel corso della, sua, della tumultuosa riunione avrebbe gridato Ambrogio deve essere vescovo e tutti vollero il console che non era ancora stato battezzato come nuovo vescovo di Milano Beh, applausi, applausi, applausi l'innocenza dei bambini e in San
0: Clemente potete vedere questa scena stupenda, grazie Leonel sì. ci vediamo domani